0: In diesem PICT-Hintergrund geht es um Apps, mit denen Parteien Daten beim Haustürwahlkampf
1: sammeln. Dann war ich mit den Grünen unterwegs und dann fiel mir auf, das haben sie auch ganz bereitwillig erzählt, guck mal, wir geben das und das jetzt ein und wir speichern jetzt ein bei der Hausnummer. Hier sind acht Wohnungen und für diese Hausnummer geben wir jetzt acht Datensätze ein.
0: Außerdem geht es um das Überraschungswahlkampfthema Waldsterben durch Klimawandel den Fürsten selber aufgefallen, dass die Buche ausstirbt. stirbt.
2: Und das heißt also, es ist also ein, ein Schaden, der historisch ist. Und wenn das so weitergeht, dann wird das, was wir jetzt haben, nämlich vor allen Dingen Fichte, der wird jedenfalls unterhalb von 400 Metern sterben. Also das wird dann so aussehen wie in der Wende im Erzgebirge.
3: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pick.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
0: Landtagswahlen im Osten. Brandenburg und Sachsen haben schon. Thüringen ist am 27. Oktober dran. Darum soll es heute gehen, ihr habt es ja gerade gehört. Aber ein Gast
4: fehlt noch, nämlich Josa Mania Schlegel. Ich bin seit Anfang letzten Jahres Ostdeutschland-Korrespondent bei Krautreporter. Und ähm, ich werde oft gefragt, was das überhaupt soll, weil es so ein bisschen klingt, als sei ich hier auf Safari und irgendwie so ein fast im Kriegsgebiet in, in einer exotischen Region, über die man nur wenig weiß. Und dann sage ich mal, ja, genau so ist das. Denn ich und Krautreporter glaubten, dass zu wenig über den Osten geredet wird, bundesweit. Also wunderbar findet es in der Thüringer Allgemeinen und auch auf den Seiten der Zeit im Osten statt. Aber in der gesamten Republik muss man immer mal danach suchen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, wo sehr, sehr viel über den Osten geredet wird. Und vor allen Dingen über die Gefühle des Ostens, und darum soll es heute auch gehen,
0: und damit herzlich willkommen zum 29. PIKT-Hintergrund im September 2019, den ich wieder mal live aufgenommen habe. Und zwar nicht wie meistens in München, sondern im Links neben der Tanke in Leipzig. Das war zwar noch vor den Wahlen in Brandenburg und Sachsen, aber das macht gar nichts, denn wir haben bewusst Themen rausgesucht, die auch danach noch spannend sind, die sozusagen über den Tag hinausgehen. Und wie immer wollen wir damit guten Journalismus feiern und Autorinnen und Autoren, die uns auf PIK.de besonders gut gefallen haben. Und Josa hat es ja schon gesagt, im Moment wird sehr viel über den Osten berichtet, unter anderem auch von jungen Menschen, die dort selbst herkommen. Und über die hat Josa einen krautreporter Grautreporter-Artikel geschrieben.
4: habe ich mich dann auf die Suche begeben und bin dann auf immer mehr Dinge gestoßen, auf junge Menschen aus dem Osten die sich auf eine Weise Ostdeutsch geben, Ostdeutsch äußern, sei es in Podcasts oder auch in Büchern, in Sachbüchern, in Romanen. Ich will nur mal hier in diesen einen Podcast reinhören, Ost, eine Anleitung von Marie-Sophie Schiller, Journalistin aus Leipzig. Geht eine Episode ungefähr so los zum Beispiel.
5: Wie sollten wir im Jahr 2019 über den Osten sprechen?
4: Ich habe letztens eine Studie gelesen, in der gezeigt wurde, dass wenn über den Osten in Medien berichtet wird, also in regionalen überregionalen Tageszeitungen meistens, dann meistens, weil es so ein Problem gibt. Was vielleicht neu ist, ist, dass es nicht mehr nur noch die Probleme gibt, so die klassischen Ostdeutschland-Probleme, Infrastruktur, äh, Rechtsextremismus, äh, Kindsmorde waren in der Zeit lang mal ein großes Thema, sondern dass jetzt auch ganz viel darüber gesprochen wird, was in den letzten 30 Jahren falsch gemacht wurde. Was ja aber anscheinend irgendwie doch wieder ein Problem behaftet auch ist. Also, ähm also wir, wir blenden diesen mehr. hervorragenden Soziologen äh, Daniel Kubiak jetzt mal aus. Ich finde es sehr interessant, dass eine junge Frau einen so nachdenklichen äh, Podcast über den Osten macht. Darüber, wie man, ja, wie man darüber reden sollte, wie Medien darüber reden und so weiter und so fort.
0: Auslöser für Josamanias Recherche war eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung über die Nachwendegeneration. Eine Frage war, ob es heute noch einen Unterschied macht, ob man aus Ost- und Westdeutschland kommt. Und im Westen sind von den 18- bis 29-Jährigen 57% Prozent der Meinung, dass es keinen Unterschied mehr macht. Ganz anders im Osten. Da glauben nur 33%, Prozent, dass es eben sozusagen egal ist, wo man herkommt. Und 22% Prozent der jungen Menschen aus Ostdeutschland fühlen sich eher als Ostdeutsche, denn als Gesamtdeutsche. Im Westen dagegen fühlen sich nur 8% eher als Westdeutsche.
4: Es hat mich dann schon ziemlich beeindruckt, weil man ja eigentlich immer davon redet, dass Ost und West nicht mehr gibt. Auch ich als Ostdeutschland-Korrespondent, mir sagt man dann immer eher, was soll das? Berichte doch über Gesamtdeutschland, äh, wenn du Artikel über den Osten schreibst, äh, den, den gibt's es so erstmal gar nicht, sagen die Ersten. Und zweitens, du machst doch den Riss im Land noch größer dadurch. Also betonen doch nicht noch die Unterschiede, wir wollen doch ja zusammenwachsen und eigentlich war man ja auch davon ausgegangen, dass die Generation, die nach der Wende geboren ist, nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung, dass die eh nicht mehr so sehr Ost und West unterscheiden. Aber hier sah man, dass das da doch immer noch ganz schön vorhanden ist. Und ich habe mir dann auch andere Studien angeguckt und mir ist dann aufgefallen, dass das sogar immer stärker wird. Das heißt, die jungen Ostdeutschen, gerade die zwischen 18 und 25, die verstehen sich sehr als Ostdeutsche und die können sehr wenig mit diesem Gesamtdeutsche Anfang.
0: Ostwärts, ein Podcast von Anne Ramstorff.
6: Mein Name ist Anne und dieser Podcast ist meine Oder an den Osten und seine Menschen. Es ist der 9. November 1989, kurz nach 5 Uhr morgens im sächsischen Bautzen, als der eben geborene Franz in eine Decke gehüllt, in die Arme seiner Mutter gelegt wird. An jenem Morgen ahnte noch niemand, welche folgenreichen politischen Ereignisse der Tag noch bringen wird.
7: Die DDR öffnet die Grenze zur Bundesrepublik. Demzufolge
6: können
3: Privatreisen nach dem Ausland ab sofort Auslösung ohne besondere Anlässe beantragt
8: werden. von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Ja, auch
4: ein sehr toller, ähm, auch nachdenklicher, aber auf Hochglanz produzierter ähm, Podcast über den Osten von einer jungen Frau aus dem Osten und dann gibt es noch ähm, dieses Sachbuch, was bald erscheint, Nachwendekinder, wo ein Autor sich äh, explizit dann auch schon mit dieser Generation auseinandersetzt und ich war jetzt sozusagen auf der Suche nach was, wo aus diesem Ostgefühl und dieses, diesem Gerede um den Osten, was mir schon ein bisschen auf den Geist ging, was Substanzielles wird und dann lief mir diese Gruppe über den Weg mit dem Namen Aufbruch Ost und die fand ich sehr spannend. Es ist also eine Gruppe, die ein 22-jähriger Leipziger gegründet hat. Und der Leute um sich geschart hat, die mit ihm einen Aufbruch Ost starten wollten. Seine Idee war, er hatte sich immer intensiv als, als angehender ähm, Geschichtslehrer, glaube ich, mit den Wendejahren beschäftigt und hat sich immer gewundert, dass die friedliche Revolution eigentlich von Leuten von links gemacht wurde und dann aber ganz stark vereinnahmt wurde von Rechten. Und seine Idee war nun, vielleicht können wir jetzt diesen rechten Ungeist, der durch den Osten wabert, vielleicht können wir den auf links drehen. Genauso wie das damals passiert ist, nur eben andersrum. Und das Schöne ist, dass er das ganz konkret sich vorstellt, wie das zu passieren hat. Wir sind eine Bewegung Aufbruch Ost, wir malen uns Plakate, gehen in die Städte und machte das alles sehr konkret. Und das fand ich ziemlich toll, weil das eben auch nochmal ein sehr sehr junger Ostdeutscher war der sich sehr um seinen Osten bemühte. Und da tauchte dann dieses Wort auf, was ganz zentral ist für Aufbruch Ost, die treuhand die da gefordert wird.
0: Die meisten von euch werden die Treuhand kennen, aber ich habe in den letzten Wochen auch immer wieder mitbekommen, dass es viele, gerade jüngere Westdeutsche gibt, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können. In der DDR gab es ja kein Privatvermögen, alle Betriebe gehörten dem Staat. Und diese Betriebe wurden dann nach der Wiedervereinigung von der Treuhand privatisiert, viele aber auch geschlossen. Und die Folge waren 2,5 Millionen Arbeitslose in einem Land, wo es vorher gar keine Arbeitslosen gab. Das lag vor allem daran, dass viele Betriebe auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig waren. Kritiker sagen, die Treuhand hätte das DDR-Volksvermögen verramscht, ohne Rücksicht auf die Menschen.
4: Es gibt viele Leute, die sagen, die Leute wählen AfD, weil sie damals ihren Job verloren haben und nicht verstanden haben, warum. Philipp Rubach, der Gründer von Aufbruch Ost, hat selber einen Opa, von dem er mir erzählte, der bei jedem Kaffeetrinken wieder von dieser Treuhand anfing. Also es gab genau ein Thema, über das er sich mit seiner Familie unterhalten konnte und das waren... Die Vessis mit den schwarzen Aktenkoffern, die 1990 oder 1991 in seinen sehr, sehr gut laufenden, sehr hoch angesehenen Betrieb reinmarschierten und die Leute vor die Tür setzten und alles dicht machen und der das nie verwunden hat und der seitdem Frührentner ist und sich seitdem fragt, warum das alles passieren musste und der dann auch 2017, seitdem jetzt jetzt zum ersten Mal AfD gewählt hat, obwohl er sein ganzes Leben lang Linker war. Das war dann auch der Grund, warum dieser Aufbruch Ost gestartet wurde. Ja, weil da ein junger Mann aus, aus dem Osten gesehen hat, wie seine linke Familie plötzlich nach rechts kippt. Und mir ist dann eine Strategie aufgefallen, wie sie sozusagen diesen linken Umsturz jetzt hinbekommen wollen. Also sozusagen dieses rechte Klima durch ein linkes austauschen wollen. Und zwar stellen sie sich mit Wanderausstellungen auf die Straße in Bautzen, in ja, oder in Görlitz oder in Freital oder ich, ich habe das Gefühl, die waren schon in jeder Kleinstadt, stellen da größere Aufsteller über die Treuhand auf und warten dann, bis Leute vorbeikommen und sie sagen, das Wort Treuhand ist der Schlüssel zu diesen AfD-Wählern. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal versucht haben, mit so einem ganz überzeugten AfD-Wähler zu reden. Mir geht es immer so, ich verliere dann immer sehr schnell den Boden unter den Füßen, weil man sich auf ganz wenige Fakten mit diesen Leuten nur einigen kann. Die reden dann gleich vom großen Austausch. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Sachsens und die ostdeutsche Politik so ein bisschen daran scheitert, mit diesen Leuten äh, zu reden, jedenfalls die etablierte Politik. Ähm, deshalb habe ich den Artikel ja auch genannt, den jungen wilden Ostdeutschen gelingt etwas, in dem Parteien und Politiker verzweifeln. Irgendwann hat Kretschmer auch mal gesagt, naja, es gibt einen Anteil der Bevölkerung, äh, die sind nicht mehr Teil des demokratischen Diskurses und die kriegen wir auch nicht wieder. Und der hat die so abgeschrieben. Aufbruch Ost, die sehen das völlig anders. Die wollen genau diese Leute treffen. Und das Witzige ist, die kommen mit denen ins Gespräch. Und ähm, da gibt es einen tollen Beitrag von, äh, vom politischen Magazin Exakt. Ähm, wir der wollen aber Aufbruch
3: Ost sehen. Hat Bautzen zu mehr als 40 AfD und eine rechtspopulistisch geprägte Bürgervereinigung gewählt. Heute sind hier mehr linke Aktivisten als Besucher unterwegs. Am häufigsten kommt die Gruppe Aufbruch Ost mit Einheimischen ins Gespräch. Die jungen Leute haben kritische Tafeln zur Treuhand aufgestellt. Sie fordern, dass eine unabhängige Historikerkommission die jetzt freigegebenen Akten der Behörde aufarbeitet.
4: Mal fragt, war das wirklich alles so alternativlos? Ja, ist
7: es Ist der Eindruck, den viele haben, dass... Äh, dass sie damals betrogen worden sind, ist das, äh, trifft das zu? Stimmt das?
8: Was will man jetzt noch machen? Das ist vorbei.
4: Die Betriebe haben sie so verschleudert, unter der Hand gewesen. Wer sich da eine goldene Nase verdient hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall keiner von
3: uns Kleinen. Die jungen Leipziger vom Aufbruch Ost sind alle nach der Wende geboren. Trotzdem verlangen sie, dass die Lebensleistung und die Brüche in den Lebensläufen der Älteren mehr Respekt erfahren.
8: Ich habe die Parteien alle durch, für mich persönlich in
3: und,
4: und Deutschland
8: ja. haben uns immer versprochen. Ich sage, nee, die nein, AfD nicht. haben wir noch nie gehabt. Ob ja. sie was bringen, weiß ich nicht.
4: So, und das finde ich ähm, sensationell, denn hier haben wir also einen Wähler, der nicht sagt, die AfD wird hier mal ordentlich durchgreifen, die wird endlich mal die ganzen Flüchtlinge abschieben und was man sonst immer hört, sondern er sagt, wir haben die anderen alle durch jetzt wählen wir halt AfD, ob es was bringen, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz große Wahrheit über AfD-Wähler, über Menschen, die äh, 30 Jahren Bundesrepublik nie Gehör gefunden haben äh, in der bundesweiten Politik und die jetzt ein bisschen aus Trotz, ich glaube, es ist immer noch schwer zu verstehen, aber vielleicht kommt man dem so ein bisschen näher, die Partei wählen, die sie noch nie gewählt haben. Und ich glaube, danach sagt der Mann noch, ähm, er wird noch mal über seine Wahl nachdenken und ja, mehr habe ich jetzt gar nicht, weil ich das einfach so toll fand, was die jungen Ostdeutschen hinkriegen.
0: Vielen Dank, Josa. Soweit Josa Manja Schlegel über seinen Krautreporter-Artikel mit dem langen Titel »Den jungen, wilden Ostdeutschen gelingt etwas, an dem Parteien und Politiker verzweifeln«. Im Anschluss konnte das pixelon publikum im Links neben der Tanke wie immer Fragen stellen – und wie sehr eben immer noch in den Kategorien Ost und West gedacht und gefühlt wird, das hat gleich die erste Frage gezeigt.
2: Ich habe eine Frage und zwar, die auf Prost ist sehr schön, was sie machen und das ist eine schöne Idee, dass man sich mal mit der Treuhand befasst, ist sehr wichtig, aber sie befassen sich mit der Vergangenheit und wenn man sich jetzt mal hier in Leipzig anschaut, wem die ganzen Häuser gehören, wem die Wohnungen gehören, das sind zum großen Teil Westdeutsche und das ist genau das Gleiche, was in, damals passiert ist, was aber Kaum irgendwie gezeigt wird und am Ende stehen wir in 10, 15 Jahren wieder an der gleichen Stelle und sagen, was ist damals schiefgelaufen, dass auf einmal ganz Leipzig, ganz Dresden, ganz Jena, ganz Erfurt den Westdeutschen gehört und ich frage mich, ob wir vielleicht nicht mehr das aufzeigen
4: sollten, als zu sagen, okay,
2: damals ist was schief gelaufen.
4: Danke, ähm, finde ich eine total berechtigte Frage. Diese Bewegung äh, bekommt ja auch viel Kritik. Es wird gesagt, mach doch nicht die alte Treuhandwunde auf. Die Aussies die, die schieben dann nur den Frust auf den Westen und isolieren sich noch mehr. Und das Zweite, was du sagst, es ist, ist überhaupt nicht lösungsorientiert, sondern wir denken nur über die Vergangenheit nach. Das stimmt auch ein Stück weit. Der Mann sagt es ja selbst, was will man noch machen? Die Betriebe sind alle verschleudert. Allerdings haben Aufbruch Ost ein paar äh, kleine revolutionäre Ideen, äh, die ich äh, ja auch total toll finde. Ähm, Gerade wurde es schon gesagt, ähm, sie fordern, dass ähm, die, äh, äh, die DDR-Bürger Akteneinsicht erhalten in die alten Treuhandakten. Also genau das, ähm, was man sozusagen ähm, mit der Stasi gemacht hat, dass das nochmal mit der Treuhand passieren soll. Ich finde das ganz interessant, weil es ist ja so eine konservative Erzählung, dass die Stasi der Feind war und die Ossis haben sich befreit gegen die und die bei der Stasi waren, waren alle böse und die, die alle beobachtet waren, waren alle gut. Ich glaube, das ist eine Erzählung, die der CDU sehr gut gefallen hat, weil so hatte man einen Schuldigen. Ich glaube, das ist ein ganz falsches Schwarz-Weiß-Denken. Man sieht es in diesem Film Gundermann ganz gut, man sieht, fährt es auch in manchen Büchern, dass viele Stasi-Geschichten voller Grautöne waren und ich finde, mit demselben Ansatz müsste man auch an eine Aktenöffnung Treuhand rangehen, was über die eigene Geschichte zu erfahren. Und naja, dann muss man halt überlegen, wie man da konstruktiv weitermacht. Deutsche Wohnen enteignen, keine Ahnung. Gibt es ja verschiedene Ideen jetzt. Im
0: Publikum saß an diesem Abend auch Josas Krautreporterkollege Christian Gesellmann. 2016 machte sein Artikel »Warum ich Sachsen verlasse?« die Runde. Und sein aktueller Artikel »Die Treuhand verständlich erklärt«, ein ziemlich langer Artikel, das ist der am meisten geteilte Beitrag auf krautreporter.de.
8: Also ich muss halt so ein bisschen widersprechen zu dem Thema so Treuhand, Sache von gestern. Das, was bei der Treuhand falsch gemacht wurde oder falsch gelaufen ist, das hat halt ganz reale Folgen für heute. Bis heute hat sich an der Wirtschaftsstruktur im Osten ja nicht viel verändert. Die Treuhand hat 5% aller Betriebe im Osten an Ostdeutsche verkauft. 80% an Westdeutsche, 15% an Ausländer. Und das ist bis heute nicht viel anders. Heute gehören 15 Prozent der Betriebe im Osten, Ostdeutschen. Und das hat ganz reale Folgen für die Kommunen, weil 464 von den 500 größten deutschen Betrieben ihren Konzernsitz im Westen haben. Und die größte Einnahmequelle, die die Kommunen im Osten haben, ist die Gewerbesteuer. Wir haben die Hälfte vom Steueraufkommen pro Kopf der Kommunen im Osten im Vergleich zu den Kommunen im Westen. Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, hat versucht darauf hinzuwirken, dass es eine Steuerreform gibt, die das irgendwie angleicht, gerechter darstellt. Und das ist eine Sache, das lohnt sich darüber heute zu reden, weil diese Folgen der Treuhandpolitik, wenn wir sagen, darunter leidet der Osten bis heute, dann müssen die Lösungen auch von hier kommen. Was mich so ein bisschen interessieren würde, Josa, ist, was denn die Aufbruch Ost, du sagst, die sind eine Bewegung und das klang ein bisschen selbstreferenziell. Wie stellen die sich denn vor, dann in die Politik zu wirken und wenn ja, mit welchen Parteien oder wie, wie stellen die sich das vor? Ja, die machen so eine Art Lobbyarbeit, also die versuchen Parteien
4: oder eigentlich gezielt ostdeutsche PolitikerInnen dazu zu bewegen, sich für eine Treuhandkommission einzusetzen. Also ja, so eine Aufarbeitungskommission, so wie man das auch beim NSU hat oder sowas, die dann am Schluss auch sowas beschließen kann, wie diese Akteneinsicht zum Beispiel allerdings prallen die da bislang überall ab, weil die natürlich diese <lacht> ganz andere Erzählungen haben über den Osten. Deshalb klappt das gerade nicht, dass die da zusammen dran arbeiten. Aber ja, am Ende muss es natürlich ins Parlament. Also wie gesagt, die sind sehr realistisch und konstruktiv und die wissen, es muss, muss, muss im Bundestag im Landtag. Also es geht um will.
0: Untersuchungsausschuss.
4: Genau, also, da, genau, also da, das ist jetzt Untersuchungsausschuss, Treuhandkommission, da unterscheidet sich zum Beispiel schon,
7: mehr ein Kommentar, weil es jetzt viel das Wohnbesitz in der Hand von Wessis ist und Betriebe, Wirtschaftsbesitz in der Hand von Wessi ist. Ich meine, es ist in der Hand von einer Wirtschaftselite und das ist eine Frage von Vermögensverteilung und jetzt ich als Essener kann sagen, wir haben ähnliche Verhältnisse wie hier, was Vermögensverteilung angeht und dann ist es auch in der Hand, Wohnbesitz in Essen von einer Wirtschaftselite und klar ist da ein gewisser Bonus, dass sie jetzt im Westen sitzt, aber so, ich meine, für viele Leute ist das Pappe. Ne? Also nur nicht die Wessis pauschal, sondern wirklich auch auf die Wirtschaftselite, glaube ich, die sollte im Diskurs nicht fehlen. Ja, das
0: habe ich gut. mir auch gedacht. In München gibt es halt auch die, die erben und die, die nicht erben und die, die halt ja. das Geld
4: haben, um was zu bewegen und nicht. Aber das, das ist halt also das Phänomen, dass Westdeutschen hier die Straßenzüge gehören, das ist ja rausgelöst aus diesem ganzen Gefühl, fremdregiert zu sein. Dieses, dieses fremdregiert sein, das zieht sich ja nicht nur durch die Vermieter, sondern auch durch die Politik und durch die Chefs und Chefinnen und so weiter und so fort.
0: Ebenfalls im Publikum Martin Debes von der Thüringer Allgemeinen, der extra aus Erfurt angereist war. Eigentlich, um über seinen Zeitartikel über das Waldsterben in Thüringen zu berichten, was ihr am Ende dieses PIKT-Hintergrunds auch noch hören werdet. Aber er hat sich bei dieser Diskussion auch zu Wort gemeldet, denn er gehörte an diesem Abend zu den Menschen, die das Geteilte Deutschland noch miterlebt haben.
2: Also ich finde es total interessant, wie das sich alles nochmal wiederholt. Also die Treuhanddebatte hatten wir ja in den 90er Jahren, es gab auch
0: noch im Bundestag, also
2: es gibt massive Veröffentlichungen zu dem Thema, die Akten waren teilweise noch nicht öffentlich, das stimmt. Es gab auch verschiedene Phasen bei der Treuhand. Also es gab die Rohweiler-Phase, er ist ja dann erschossen worden, da spielt noch das RAF-Kapitel rein. Das ist also auch alles so spannend äh, und dramatisch. Ich glaub, es gab einen guten Impuls, die Treuhand zu gründen, weil was wow, gab es historisch nicht so eine Sache, eine Stadt abgewickelt. Alle wussten eigentlich, dass es mit der, mit der Währungsunion schwierig wird. Es gab einen Spitzenkandidaten, der ist damals im Wahlkampf gezogen und hat gesagt: Es wird Massenarbeitslosigkeit geben, es wird eine Deindustrialisierung geben, die blühen Landschaften kommen nicht. Das war Oscar Lafontaine, der hat die Wahl verloren. Und das ist das verbrochene Versprechen, was nicht gehalten werden konnte. Das verbrochene Versprechen war, ihr kriegt im Prinzip den Westen mit all seinen Freiheiten, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, Westgeld und ihr haltet die ostdeutschen Freiheiten, die sogenannten ostdeutschen Freiheiten, Wohnung, fester Arbeitsplatz, soziale Sicherheit, Gesundheitsversorgung und so weiter. Das meine ich nur, das Interessante finde ich, dass diese Debatte sich jetzt nochmal wiederholt und zwar auf einer anderen Ebene, einer historischen, einer historisierten Ebene. Und die Stasi fand ich auch interessant, es war kein konservatives Narrativ, sondern das war auch ein Narrativ, was die DDR-Leute wollten. Es waren 2,2 Millionen Leute in der SED, aber die Stasi, das waren nur die Hauptamtlichen, vor allem waren 40.000, 50.000. Und mit der Stasi hatte man jemanden, den man aus der Stadt jagen konnte, das war sozusagen das... Sündenbock oder das Opferlamm, wie auch immer. Und natürlich natürlich haben auch die Bürgerrechtler, ne? also die haben ja die Stasi-Bürden besetzt.
6: Ich komme aus dem Westen, meine Familie kommt aus dem Westen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass also diese Überschrift sagt das eigentlich schon so ein bisschen, die Treuhand verständlich erklärt. Ich habe manchmal das Gefühl, auch bei dem, was du jetzt vorher gesagt hast, dass es ganz viel darum geht, wir wollen uns verstehen. Lustigerweise ist die Zeit heute mit dem Titelthema rausgekommen zu so 30 Jahre Mauerfall. Warum verstehen wir uns nicht mehr? Und deswegen, was Aufbruch Ost macht, ist ja ganz viel im Osten zu sagen, hey, wir wollen euch wieder eine andere Wertschätzung geben oder wir wollen das zumindest aufarbeiten, was schiefgelaufen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch darum geht, im Westen aufzuarbeiten, wie die Gefühlslage hier ist und war und dass das vielleicht die viel größere Kampagne ist, zu sagen, wie kommen wir wieder zueinander, wie kommen wir zu einem Geschichtsverständnis, was die Ostdeutschen wieder aufwertet und was ein Verständnis der Westdeutschen schafft gegenüber dem, was in der früheren DDR passiert ist. Hast du das auch das Gefühl, dass das bei Aufbruch Ost ein Thema ist? Wir müssen Ost und West wieder zusammenbringen.
4: Finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Ich glaube, für Aufbruch Ost sind das auf jeden Fall zwei verschiedene Paar Schuhe und auch für die ganzen jungen Ostdeutschen sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich glaube, das, was die jungen Ostdeutschen machen, ist, das ist eher so eine Selbstbeschäftigung mit sich und der älteren Generation und auch mit der eigenen, aber immer im Osten gedacht. Ich glaube aber, dass denen natürlich auch sowas wie das Mauerjubiläum und sowas und dieses ganze Spotlight auf den Osten, dass denen das total hilft. Und ich weiß nicht genau, wie das nach den Wahlen weitergeht. Also das wäre, glaube ich, schon meine Prognose, also dass die AfD keinesfalls in irgendeine Regierung kommt und das Ganze eher so ein bisschen abflaut. Und vielleicht würde das dem Osten an sich ja, ja. sogar ganz gut tun, ja. wenn nicht mehr jeder Marktschreier die, die Aufmerksamkeit bekommt, die er einfordert, sondern man halt in, in Ruhe an irgendwas basteln kann.
0: Josamania Schlegel, der an dem Abend eigentlich über junge Ostdeutsche gesprochen hat. Und dann sind wir am Ende doch bei der Treuhand gelandet. Ihre Geschichte ist so vielfältig und kompliziert, dass wir ihr an diesem Abend natürlich nicht gerecht werden konnten und gerade in vereinfachter Form wird sie im Wahlkampf verwendet für einen Opfermythos. Gerade so einen Opfermythos bemühen ja gerne populistische Parteien. Und das ist natürlich nicht ungefährlich. Auf der anderen Seite wurden natürlich damals viele Fehler gemacht. Wir haben uns deshalb entschlossen, den nächsten pict nur dem Thema Treuhand zu widmen. Zu hören dann im nächsten Pikthintergrund hintergrund Nummer 30, der am 19. Oktober erscheint. Wer sich für die ungleiche Verteilung von Vermögen interessiert, dem empfehle ich außerdem den Pikthintergrund hintergrund Nummer 27 vom Juli. Da geht es um Armut und Ungleichheit in Deutschland. Und noch ein letzter Hinweis. Die beiden Krautreporter Josamania Schliegel, die ihr gerade gehört habt, und Christian Gesellmann, der sich auch gemeldet hat, haben ihre Artikel über Ostdeutschland gerade als Buch veröffentlicht. Es heißt Ostdeutschland verstehen und ist bei Krautreporter erschienen. So, jetzt glaube ich brauchen wir alle mal eine Pause, bevor es weitergeht mit den Wahlkampf-Apps. Hier ist Lillimon Clouds mit Girls Like Me. Die Singer-Songwriterin wird im Herbst in Deutschland auf Tour sein, im Osten wie im Westen. Microtargeting ist so ein Buzzword, wenn es um Wahlkampf geht. Ihr erinnert euch sicher an Cambridge Analytica, die gezielt Wahlkampf für Trump gemacht haben und dafür Daten von Facebook verwendet haben. Denn je mehr Daten man über seine Anhänger und potenziellen Wähler hat, desto gezielter kann man sie und ihre Filterblase ansprechen. Auch in Deutschland kaufen und sammeln Parteien Daten, um ihren Wahlkampf effektiver zu machen unter anderem mit Apps für die Wahlkämpfer, die von Tür zu Tür gehen und die das Ergebnis ihrer Arbeit dann dort eintragen. Darüber haben Karina Huppertz und Sabine Zügern für das MDR Politikmagazin exakt einen Film gedreht.
3: Wahlkampf mit der CDU. Generalsekretär Alexander Dirks ist in seinem Chemnitzer Wahlkreis unterwegs.
0: Natürlich Ferienzeit kann auch sein, dass der ein oder andere im Urlaub ist. Ja, klar.
3: Zusammen mit Wahlhelferin Victoria Doni klappert er eine Straße im Stadtteil Glöser
7: ab. Darf ich Ihnen eine Einladung zu einer Veranstaltung da lassen mit unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer?
3: Jedes Klingeln erfasst er in der CDU App Connect. Eingetragen wird, ob die Tür geöffnet wurde, ob das Gespräch positiv, neutral oder negativ war, das Geschlecht der Person und ihr geschätztes Alter. Per GPS wird außerdem die Straße ermittelt. Das Ziel, analysieren, wo die CDU Chancen auf Stimmen hat, um dort gezielt Wahlkampf zu machen.
0: Ja, auch um die Ressourcen effizient einzusetzen. Wir haben alle ein Team von Ehrenamtlern um uns. Das sind jetzt keine 100, 200, 300 oder 500 Mann, sondern das sind fünf oder zehn, Um einfach da effizient zu sein und möglichst
8: auch die Leute anzusprechen, mit denen man ins Gespräch kommen kann, die uns unterstützen wollen die zumindest eine gewisse Affinität zur CDU haben.
3: Schon zur Bundestagswahl vor zwei Jahren hat die CDU die App benutzt. Die Daten von damals fließen in die Analyse heute ein.
0: Eine Wahlkampf-App benutzt aber nicht nur die CDU. Alle Parteien haben oder entwickeln solche Apps. Das haben Karina Hoppatz und Sabine Zügern recherchiert. Wobei Sabine Zügern für die Datenrecherche zuständig war. Ich
5: fand es spannend, weil natürlich die Parteien damit auch Daten selber sammeln. Also die brauchen gar nicht irgendwie Datenhändler, um Daten ja zu bekommen. Und ja, das Zweite, was zu erwähnen ist, ist, dass 2017 die CDU und die FDP bei dem Datenhändler Post PostDirect auch schon sich so Score-Werte, also so Wahrscheinlichkeitswerte besorgt haben, in welchen Regionen, welchen Stadtteilen quasi potenzielle Wähler wohnen, wo es sich einfach auch lohnt, hinzugehen Und in dem Falle fand ich es mit diesen Wahlkampf-Apps irgendwie spannend zu sehen, hey, da wird quasi selber geguckt, wo kann man denn hingehen, weil die Reaktionen werden natürlich dann auch festgehalten, es ist alles anonym, will ich gleich vorwegnehmen. aber das Thema an sich, dass die Parteien selbst, wie man sieht, losgehen und Daten sammeln, das wollten wir uns dann genauer mal angucken. Und ich bin im Rechercheteam des MDR, das heißt, ich bin diejenige, die vorm Computer sitzt oder eher drin quasi die Arbeit gemacht hat. Und Karina hat dann versucht, dann dieses Thema auch bildlich umzusetzen, denn das ist ja dann auch nochmal ziemlich schwierig, so ein theoretisches Thema plastisch zu erzählen. Und dann haben wir uns eben zusammengetan. Ich hatte dann ähm, die Hochschule mit Weider, einen Professor, bewegen können, dass er mit uns zusammen sich diese Apps der Parteien mal genauer anguckt, sodass wir dann auch quasi die Punkte Datensicherheit, Datenschutz auch äh, wissenschaftlich uns mal angucken lassen konnten. Und ja, willst du noch ein bisschen was erzählen zu der praktischen, zu dem, was du erlebt hast? Ich
1: war dann mit den Parteien unterwegs. Was ich total spannend fand, war einmal, die erzählen nicht von dieser App. Also die haben auch im Gespräch ganz klar gesagt, wir geben das erst ein, wenn die Tür wieder zu ist. Das heißt, die unterhalten sich mit den Personen, dann geht die Tür zu, dann tragen die das ein. Es wird nicht darauf hingewiesen, vielen Dank für das Gespräch an der Tür, wir halten das für uns irgendwie fest. Das fand ich total na, ungewöhnlich, ich bin da irgendwie nicht von ausgegangen. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass die Ergebnisse von dem Professor, der sich diese Apps angeguckt hat, die kamen erst zwei Tage vor der Sendung. Der hat es vorher nicht geschafft. Das heißt, die Drehs mussten vorher laufen. Normalerweise kriegen wir natürlich erst die Ergebnisse, damit man dann konkret bei dem Dreh auch mal darauf ansprechen kann. Es war also für uns auch eine neue Situation. Wir gehen jetzt erstmal mit und wissen noch gar nicht so ganz genau, ob das in Ordnung ist. Die CDU wurde 2017 schon mal für diese App kritisiert. Das ist noch so ein ganz zentraler Punkt, weil die diese Adressen sehr genau erfasst hat. Da gab es Kritik von der Datenschützerin in Berlin, die zuständig ist. Die mussten ihre App daraufhin ändern, dass nur der Mittelpunkt der Straße erfasst wird. Dann war ich mit den Grünen unterwegs und dann fiel mir auf, das haben sie auch ganz bereitwillig erzählt, guck mal, wir geben das und das jetzt ein und wir speichern jetzt ein bei der Hausnummer. Hier sind acht Wohnungen und für diese Hausnummer geben wir jetzt acht Datensätze ein. Und dann habe ich mal gefragt... Ich weiß, dass die CDU ihre App dahingehend ändern musste, dass die immer nur die Straße erfassen dürfen.
7: Mhm. Also ich gehe davon aus, dass unsere App äh, datenschutzkonform ist. Da machen wir uns schon viele Gedanken und deswegen eben auch sowas, dass wir jetzt nicht... Personen reinschreiben, dass wir nicht die Wohnungstüren mit reinschreiben, dass das also nicht rück nachvollziehbar ist, denn wir wollen ja keine Daten über Personen sammeln, sondern wir wollen Daten über Quartiere sammeln, um zu wissen, wie sich dort Wahlkampf für uns lohnt oder nicht und vor allen Dingen auch Informationen zu sammeln, wo schon was passiert ist für den parteiinternen Wahlkampf.
1: Also man muss jetzt der Fairness halber sagen, die App kommt vom Bundesverband, die haben jetzt nicht die sächsischen Grünen entwickelt, aber... Genau das Spannende war dann, dass als dann wenige Tage später Professor Pavlaczyk zu seinen Ergebnissen kam, er genau darauf dann ähm, hingewiesen hat. Das kannst du vielleicht noch mal erzählen.
5: Das Ergebnis war dann auch tatsächlich, dass dieser Punkt, den Karina dann während des Drehs bemerkt hat, nämlich dass die Grünen die Hausnummern eingeben oder dass die GPS-Daten erfasst werden automatisch, dass das dann eigentlich der Hauptkritikpunkt war von ihm, weil zum Beispiel auch in ländlichen Gebieten oder wenn zum Beispiel viele Einfamilienhäuser in der Straße nur stehen, dann kann man natürlich ziemlich leicht dann auch das zurückverfolgen, wer was gesagt hat. Und ähm, hinzu kam ein weiterer Kritikpunkt, ist, dass halt die äh, Grünen auch die Daten zwischenspeichern auf dem Smartphone. Das heißt, während die CDU-App und auch die SPD-App, die zwar nicht zum Einsatz kommt im Landtagswahlkampf, aber die es auch gibt und die ähm, CDU-App und auch die SPD-App, die schnitten da eigentlich ganz gut ab. Die Linken haben auch eine App tatsächlich, die wurde nicht getestet, weil die noch in so einem, ähm, ja, die ist in so einer Beta-Version nur verfügbar und aber nur Fernsehhalber. Also wir haben die jetzt nicht einfach so außen vor gelassen, sondern die war einfach jetzt noch nicht so weit, dass man sie tatsächlich testen konnte. Wir haben die Grünen natürlich dann auch
1: nochmal danach gefragt, den
5: Bundesverband, der dann auch zuständig war. Genau, und ähm, tatsächlich war es denen schon bewusst, dass die diese Hausnummern auch erfassen und die haben aber, das hat nicht datenschutzrechtlich bedenklich gehalten, weil sie sagen, dass sie sozusagen, wenn die Daten dann an den Server übermittelt werden, dass das Interessante für sie nur ist, welche Türen wurden geöffnet, denn Jemand anderer, also die, 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 die grünen Wahlkämpfer wollen natürlich dann nicht immer an der gleichen Haustür klingeln. Aber diese Information muss natürlich dann auch getrennt werden und das ist schwierig eigentlich auch technisch ähm, zu machen. Deswegen hat auch der Professor Pavlacik, den wir dann nochmal diese Antworten, diese Rechtfertigung gegeben haben, das auch nochmal kritisch äh, beäugt und hat halt eigentlich gesagt, dass eigentlich schon die Erhebung allein datenschutzrechtlich sehr bedenklich ist. Und dass also die Datensparsamkeit, die in der DSGVO festgeschrieben ist, damit nicht gewährleistet ist, weil die Daten einfach zuordnungsbar sind. Und dadurch, dass man sowieso zwischenspeichert auf dem Smartphone, ist es sowieso noch ein weiterer Kritikpunkt. Ja. Der Datenschützer,
1: den wir vorhin kurz gesehen haben, den haben wir nach so einer generellen Einschätzung gefragt. Der hat dann diesen schönen Satz gesagt, das ist natürlich noch lange nicht so wie in den Staaten bei uns. Da wollen wir jetzt auch keine Angstmacherei betreiben, weil viele Daten, die erhoben werden, werden anonym erhoben. Und auch Professor Pavlatschek hat gesagt, er würde den Grünen jetzt nicht unbedingt Vorsatz unterstellen, sondern vielleicht eher eine ungünstige Programmierung. Aber er, er sagte halt, das ist halt so ein erster Schritt auf einem Weg. Ja,
0: vielen Dank erstmal. Gibt es Fragen von euch?
7: Habt ihr Zugriff auf die Daten von einer der Parteien bekommen, also was die erhoben haben? Konntet ihr dann sehen, was erhoben wurde und konntet ihr auch sehen, wie das wirklich dann genutzt wurde? Also mit welcher Auswertung, ob die dann nur gesagt haben, wirklich wir nutzen das nur, um zu gucken, an welcher wir waren oder wir machen da auch eine Persona draus, wir gucken uns genau an, welche Person wo wohnt. Das ist ja am Ende auch realisierbar damit.
1: Also wie es
5: tatsächlich nachher intern aussieht, haben wir nicht gesehen. Die errechnen eben so Wahrscheinlichkeitswerte wie so ein Art Score äh, von den potenziellen CDU-Wählern und diese Gebiete, die sind halt dann spannend und dort, dort geht man halt dann auch hin, also so ähnlich wie ein Schufa-Score <lacht> ist es dann halt der CDU oder der grünen Score. Und weitere Daten bleiben wirklich in der Partei und es werden auch keine Personas, soweit also so die uns das gesagt haben, werden keine Personas gebildet. Genau, das haben Sie gesagt. Wir haben es nicht gesehen.
7: Ich habe noch eine Frage zu der Argumentationslogik der Parteien, weil ich mich so ein bisschen frage, es werden ja auch Wahlergebnisse erfasst. Wieso werden denn diese Ergebnisse nicht genutzt, um über ein Quartier was zu erfahren? Weil da hat man ja ganz konkrete Wahlergebnisse und nicht nur irgendwelche Aussagen am Wahlkampf an der
8: Tür.
5: Doch, die werden genutzt. Die Daten, die äh, werden auf jeden Fall genutzt durch diese Wahlkampf-Apps, in der man dann zum Beispiel noch Geschlecht erfragt, zum Beispiel das interessanteste Thema, über das gesprochen wurde, erfasst man halt noch mehr. Das Interessante kommt auch noch dazu, dass ja diese Daten, die 2017 schon gesammelt wurden, das waren bei der CDU 1,1 ähm, Millionen Haustürbesuche, die werden ja dieses Jahr auch wieder genutzt. Und die Daten, die jetzt gesammelt werden, die werden nächstes Mal auch wieder genutzt. Und damit werden sozusagen diese statistischen Hochrechnungen bzw. diese Potenzialanalysen halt immer genauer.
1: Also bei der CDU ist es dann auf Straßenzug-Ebene. Und die sagen ganz klar, sie nutzen öffentlich zugängliche Daten, die es gibt. Da nutzen sie auch diese Formulierung, also Wahlergebnisse, aber sicher auch noch anderes. Und das wird dann eben beides verwendet. Also es ist kein Entweder-Oder.
0: Ja, hat man immer noch eine Frage?
1: Daran anschließend ähm, würde ich gerne wissen, wenn man das jetzt weiß und davon nicht so viel hält, gibt es denn da eine Möglichkeit, habt ihr da mal nachgefragt, äh, da zu protestieren und zu sagen, nein,
5: ich möchte nicht aufgenommen zu werden? Dadurch, dass es nicht personalisiert, also die erheben ja nicht personalisiert deine Daten. Ist es eigentlich erlaubt? Also es ist datenschutzrechtlich erlaubt, weil es alles anonym stattfindet, also anonymisiert stattfindet. Mal gucken, was jetzt mit diesen Daten passiert, die die Grünen bis jetzt erhoben haben, weil da gibt es auf jeden Fall, wird es da von der Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall noch mal eine Überprüfung geben, aber das wissen die auch selber, dass so dass da mal eine Überprüfung stattfindet.
7: Äh, gerade wenn wir da so Wahrscheinlichkeitswerte im Prinzip haben, so Hochrechnungen, ähm, das ist ja das Dumme an der Wahrscheinlichkeit, die sagt für den Einzelfall eigentlich nichts aus. Also ich kann in einem Gebiet leben, wo es unwahrscheinlich ist nach der Rechnung, dass ich CDU wähle, aber ich möchte jetzt gerne CDU wählen oder umgekehrt. Ne? Ich möchte gerne die Linke wählen. so. Und im Prinzip kommt damit ja so eine undemokratische Komponente eigentlich rein, dass ich selektiv sage, okay, den Personen halte ich jetzt irgendwie Informationen vor und seien es nur Wahlplakate. Ich hatte in Halle irgendwie schon, also ich komme aus Halle, ich hatte da irgendwie den Eindruck, äh, um die Wohngeldstelle herum, da hingen irgendwie nur AfD-Plakate, da hat gar keine andere Partei plakatiert so und irgendwie ist das ja schon so eine... Also so merkwürdig, dass sich Parteien da teilweise nicht repräsentieren und das beeinflusst ja natürlich dann auch wieder das Wahlergebnis. Wird das irgendwie mitreflektiert, dass man da auch irgendwie was reproduziert, indem man, indem man diese Apps benutzt und so auswertet?
5: Also ich bin dir dankbar, dass du das Thema ansprichst, weil das ist natürlich ein Kritikpunkt auf jeden Fall, also so aus demokratietheoretischer Sicht. Auf jeden Fall, dass man, das ist ja wie so eine Art, das ist ja beim Schufa Score das Gleiche. Wenn du in einem Gebiet wohnst, wo man halt irgendwie, wo ziemlich viele Leute irgendwie nicht so viel Geld haben und du hast vielleicht viel Geld, dann bekommst du vielleicht dein Paket trotzdem nur hervorkasse oder so. Also klar, du wirst eingeordnet in eine Schublade und dann ist halt die Filterblase jetzt in, je nachdem ähm, ist dann halt so, du steckst dann da drin, klar.
0: Den MDR-Exakt-Beitrag Wahlkampf im Netz findet ihr in der MDR-Mediathek. Ihr könnt aber auch auf die PICT-Hintergrundseiten bei Detektor FM oder bei PICT.de gehen. Da haben wir alles verlinkt und dort gibt es auch noch Fotos von den Gästen. Gleich geht weiter mit dem neuen Wahlsterben als Wahlkampfthema. Ihr hört von Metronomy Lately. Vielleicht habt ihr ja schon mal Bilder vom Waldsterben in der DDR gesehen. Damals in den 80ern sahen viele Wälder im Osten wirklich übel aus. Jeder zweite Baum war krank. Denn der Staatsführung war die Produktivität wichtiger als der Umweltschutz und die schwefelhaltige Braunkohle sorgte für sauren Regen. Nach der Wiedervereinigung wurden dann viele Betriebe geschlossen und in die Braunkohlewerke wurden Filter eingebaut. Und es ging dem Wald bald viel besser. Thüringen bezeichnet sich ja schon lange als das grüne Herz Deutschland und im Thüringer Wald ist es natürlich ganz besonders grün. Aber... Nun sind dort die Folgen des Klimawandels zu sehen. Und die sind so drastisch, dass dieses Waldsterben nun ganz unvorhergesehen zu einem der wichtigsten Wahlkampfthemen in Thüringen geworden ist. Und Ausschlag hat die Berichterstattung von Martin Debes in der Zeit und in der Thüringer Allgemeinen gegeben. Dabei wollte erst mal gar niemand was davon wissen.
2: Kein war eigentlich außerhalb der Superexperten irgendwie eine Problematik bewusst. Und dann habe ich im Frühjahr, im April, im Mai, als dann äh, klar war, es ist zu warm wieder und zu trocken, habe ich nur mitbekommen, dass der Agrarausschuss in den Wäldern unterwegs war und auf einmal kamen die wieder zurück und waren völlig in Panik und es hat keiner ernst genommen. Also das ist auch so im politischen Geschäft so, wenn da irgendwelche Fachpolitiker irgendwas erzählen, es waren auch noch irgendwie Politiker, die gerade nicht so wichtig in ihren Fraktionen sind, dann wird das nicht sehr ernst genommen und, ich wurde persönlich angesprochen und habe gesagt, warum macht ihr nichts als Zeitung? Es wurde lokal nur berichtet, mal da und dort. Und dann habe ich also bei uns erstmal einen Artikel geschrieben, einen größeren. Und da ist auch irgendwie völlig verpufft. Und dann habe ich, weil ich immer noch mal freiberuflich nebenbei arbeite, habe ich den Kollegen in Leipzig das angeboten vom Leipziger Büro der Zeit. Und da war auch erstmal so, echt, der Wald und hm, ist das ein Thema? Und dann war ich mit einem Fotograf im Mai im Hainich unterwegs. Und bei diesem Termin, das war erstmal interessant, weil man einfach unheimlich viel erfährt, das ist toll am Journalismus, dass man irgendwo hinfährt und dann einen Tag lang mit Förstern, und die dann extra sich den ganzen Tag Zeit nehmen, äh, durch den Wald stapft. Ist den Fürstern selber aufgefallen, das, was sie eigentlich nur intern bis jetzt diskutiert haben, dass die Buche ausstirbt stirbt. Und die haben dann gesagt, Mensch, das ist ja wirklich das Schlimme der Buche. Und dann ist in den Wochen drauf, in den Tagen drauf, ist auch dann klar geworden, dass in Nordführung ganz flächig, flächig heißt das dann, flächig die Buche abgeht. Ja? Und das heißt also, es ist also ein, ein Schaden, der historisch ist. Und wenn das so weitergeht, dann wird das, was wir jetzt haben, nämlich vor allen Dingen Fichte, das ist äh, die Hälfte des Baumbestandes, der wird jedenfalls unterhalb von vier, Erinnert dann sterben und wird auch in den Höhenlagen, der Thüringer Wald besteht, zu großen Teilen aus Fichte, wird dann auch, also das wird dann so aussehen wie in der Wende im Erzgebirge oder im Bayerischen Wald vor 20, 30 Jahren war mal so ein schlimmes Waldsterben dort. Und also die Vitalität des Waldes das heißt, ist ja sowieso schon nicht doll. Der war schon, bevor es überhaupt losgegangen ist, ungefähr auf dem Zustand von Mitte der 90er Jahre wieder, weil es schon, schon geschwächt war durch die Trockenheit der vorgegangenen Jahre. Also
0: und, und der Hauptgrund, dass die, die stirbt, hast du ja geschrieben, ist der Borkenkäfer, weil der weil die Fichte, wenn es so trocken ist, kein Harz mehr produziert und sich dann nicht mehr wehren und kann. Weil das und das ist das, was man da auf dem Foto genau. sieht. Ne? Und,
2: weil Klima, und weil das milde Klima natürlich sorgt, dass der Borkenkäfer, Borkenkäfer sich äh, nicht nur zweimal im Jahr vermehrt, sondern dreimal und im Winter nicht stirbt. Also normalerweise ist es so, dass jetzt so die, mindestens die Borkenkäfer Larven dann im Winter nicht überleben, bei 20 Grad Minus oder 15 Grad Minus, aber wenn man sowas nicht erreicht, dann war es das und ähm, dann ist irgendwann <lacht> eigentlich mit den Ferien das Thema dann auf einmal im Wahlkampf aufgetaucht und dann ging es richtig los, dann haben alle kleinen und großen Landespolitiker angefangen, Papiere vorzulegen, jeder hat sich ein bemühtes Gefühl, irgendwas vorzuschlagen, dass die Bundeswehr in Wald äh, marschieren soll, dass 15 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen Feuerweiter Tütata. also alles wurde aufgeboten, damit dann äh, jetzt der Wald zu retten ist, nur das bringt alles
0: nichts. Ja, weil ich mache mal noch weiter, ne? da, da sieht man das nämlich schon sehr plastisch. Der Knopf ist es. Ich spreize mich jetzt hier nochmal schnell rein in den Abend beim pick den denn ihr könnt im Podcast die Bilder natürlich nicht sehen. Die in seinem Zeitartikel mit erschienen sind, dabei sind die wirklich drastisch. Das sind Aufnahmen von der Drohne und man kann eben sehen, dass zwischen den grünen Wipfeln ganze ja, große braune Flecken von grauen abgestorbenen Bäumen stehen. Dabei ist eigentlich schon länger klar, dass einige Bäume, Baumarten den Klimawandel nicht überstehen werden und dass es wichtig wäre, statt den Fichtenmonokulturen einen robusteren Mischwald anzustreben. Die Bilder von halbtoten Wäldern kamen jedenfalls bei den Thüringer Wählern und Waldfreunden gar nicht gut an.
2: Und jetzt, jetzt hat man den Salat, weil man den Waldumbau, den man eigentlich schon theoretisch erkannt hat, dass man den machen muss, den hat man viel zu langsam betrieben.
0: Ja und der Unterschied ist natürlich, saurer Regen kann man ja sozusagen politisch bekämpfen, indem man sagt, okay, hier müssen Filteranlagen eingebaut werden und dann ist ja sehr viel von der Industrie auch zurückgegangen nach der Wende. Klimawandel ist es jetzt nicht so einfach.
2: Ja genau, also wenn die Baumart nicht mehr heimisch sein kann, weil es einfach zu trocken ist oder zu warm, äh, dann kann man nicht einfach sagen, jetzt schalten wir mal irgendwas um oder jetzt bauen wir irgendwas ab oder jetzt äh, machen wir irgendwelche Emissionen weniger, sondern das nützt dann nichts. Also das kann auch nichts Kreta ändern, indem sie über den Atlantik fährt. Das ist sozusagen einfach jetzt schon passiert. Es wird ja auch nicht mehr kalter. Also auch jetzt ist es schon zu warm, selbst wenn es jetzt nicht nochmal wärmer würde. Das heißt, äh, die Fichte... Was ja auch nicht schlimm ist. Also, ich sag mal so, das ist ja auch in dem Artikel, kommt hoffentlich rüber, dass natürlich ein Teil davon auch eine normale Reaktion ist. Das ist also einfach so, es wird halt wärmer, es gibt eine Klimaveränderung. Und jetzt ist es ja nicht so, dass wir keinen Wald mehr haben werden, sondern wir werden einen anderen Wald haben. Und für eine Weile, das wird dann meine Kinder, die werden wahrscheinlich, also dauert halt 40, 50 Jahre, ehe das dann alles wieder sich regeneriert hat. Hoffentlich.
0: Ja, du hast dann noch einen zweiten Artikel geschrieben, weil es war ja so ein bisschen, also deswegen haben wir das auch ausgewählt, weil es so ein bisschen Überraschungsthema, wie du ja selber gesagt hast. Also keiner hat mit diesem Thema im Wahlkampf gerechnet. Du hast aber dann in einem anderen Artikel die Reaktion der Politiker darauf erzählt. Das
2: ja, hatte ich ja schon mal so angedeutet. Also das ist ja so, dass die Politiker gerne im Sommer wandern gehen. Also das ist also, oder auf Reisen gehen, Sommerreisen machen. Und in Thüringen findet das dann auch immer gern folkloristisch wertvoll in Wäldern statt. Das heißt also, es kam schon allein schon deswegen hoch, dass also der Ministerpräsident persönlich dann sich das immer angucken musste. Wir hatten auch wieder sehr frühe Waldbrände. Wir hatten schon im April, Mai dann Waldbrände. Dann war das erstmal das, das Thema. Dann haben alle ganz traurig auf die schwarzen, verkohlten Baumstämme geschaut. Jetzt gucken sie alle traurig auf die braunen Bäume und die Umweltministerin hat einen Aktionsplan vorgelegt. Der Innenminister hat einen Feuerwehr-Waldbekämpfungsplan vorgelegt und hat für Kommunen, weil er auch für die Kommunen so nicht das Geld äh, verlangt. Die Opposition hat gesagt, die Bundeswehr muss in den Wald. Die Forstministerin, die ja eigentlich zuständig ist, die ist der ganze Sache immer hinterhergelaufen, hat ein nationales Waldrennungsprogramm verlangt und hat dann äh, gesagt, das müssen 200 Millionen Bäume gepflanzt werden. Das kostet eine halbe Milliarde, irgendwo muss das Geld her. Also alle waren völlig aufgelöst. Aber... Wie gesagt, alle sind durch den Wald gegangen, aber passiert ist natürlich logischerweise nichts, weil zurzeit ist der Forst nur damit beschäftigt, die Bäume erstmal aus dem Wald zu holen. Also es geht nicht um Wiederaufforstung, gerade wäre ja auch die falsche Zeit, ja, sondern es geht nur darum, zurzeit das Nötigste zu tun, nämlich die Bäume überhaupt aus dem Wald zu kriegen. Da haben sie nicht genug Personal, das können sie auch nicht einfach einstellen, weil die müssen geschult werden. Wo gibt man Leute her heutzutage noch? Dann haben sie das Problem, dass sie das nicht verkaufen können. Ja, also das liegt dann irgendwo rum auf riesigen Stapeln, weil der Holzmarkt ist weg, es gibt es nicht mehr. Also es ist also keiner nimmt Fichtenholz, und wenn man Fichtenholz überhaupt verkauft, dann zum Totalverlust. Ja, das
0: ist voll gut, weil ich brauche gerade Fichte für meinen Wohnungsumbau. Der ja, ist geht wirklich dann komm sehr nach günstig Thüringen. her. Also, komm nach Thüringen. Danke, danke, ja. Borkenkäfer. Genau. Ja. Aber äh, Spaß beiseite. also... Das ist ja eine zweite Beobachtung, die, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht hat, dass die Grünen doch als Partei, die in den ostdeutschen Bundesländern bisher nicht so viele Stimmen bekommen haben, und es doch eigentlich bei denen läuft es jetzt ganz gut. Hat das auch was damit zu tun?
2: Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieses Thema einfach gerade da ist und äh, insgesamt, also nicht der Wald, also spielt vielleicht mit rein. Also es spielt halt einfach rein, dass sozusagen das Klimawandel durch diesen Hitzesommer vom letzten Jahr und durch diese... 2.0 dieses Jahr quasi nach oben gekommen ist und dass natürlich die Grünen bei 24 Prozent stehen im Bund und die Thüringer Grünen bei 11, ähm, ist ja jetzt nicht sozusagen äh, so, dass man jetzt sagen könnte, dass die sind jetzt voll auf dem Bundestrend, sondern es war, immer, es war immer so, dass die ostdeutschen Grünen eigentlich immer so auf der Hälfte der westdeutschen Grünen sind und so ist es jetzt eigentlich auch.
0: Ja, ich frage auch deshalb, weil natürlich, also. Ihr beobachtet es ja sicherlich auch, aber das Gefühl habe, dass so viel wie über die Wendezeit und was da damals passiert ist, wie in diesem Park, von dieser Zeit wurde schon lange nicht mehr diskutiert. Und da war ja der Umweltschutz war ja damals auch ein wichtiges Thema, weil da tatsächlich durch die schlechten Filteranlagen und die Industrie ja viel kaputt gegangen ist.
2: Na gut, es war damals in der Wende ein Ventil. Also ich, gab, ich weiß zum Beispiel in Jena äh, gab es diese ig -Stadt Ökologie. Also die Umweltschutz war wie so die Kirche, war so eine Möglichkeit, dass man in der DDR Protest machen konnte. Es war noch die erste gegen den Atomkrieg. Also es waren so ein paar Sachen, die waren halt quasi äh, erlaubt, weil äh, da konnte der, der Staat schlecht sagen, das wollen wir jetzt gar nicht, wenn Leute sich für saubere Luft engagieren oder so und da haben sich dann äh, in diese Umweltaktivisten, da, äh, Friedensaktivisten und so weiter, Kirchgeschichten, äh, da hat sich dann diese Opposition formieren können. Und natürlich war das Umweltthema dadurch, dass alle Leute einfach die Luft nicht mehr atmen konnten, ich weiß jetzt ja selber noch, wie das war, wenn ja die große Grünmonoxidglocke sozusagen und, und Schwefelglocke über einer Stadt hing und unten dann die Trebbiabgade dazu kam, das war ja schon schlimm. Ich glaube, dass die AFD so ein bisschen jetzt die Funktion erfüllt wie die PDS in den 90er Jahren. Also tatsächlich muss man sagen, dank der PDS in den 90er Jahren Dank der Ergebnisse der PDS in den 90er Jahren, kann man so sagen. Da die Leute da sozusagen die Partei gewählt haben aus Protest hauptsächlich, das waren nicht Leute, die unbedingt links waren oder was auch immer, die haben ihren Protest abgelassen. Manchmal waren noch ein paar Eichalinisten dabei und da waren noch ein paar Junglinke, aber die meisten waren doch Protestwähler. Und da ist das Thema, also Solidarpakt 2 zum Beispiel, bin ich mir ziemlich sicher, wäre gar nicht so richtig zustande gekommen, wenn nicht die CDU im Osten um ihre Macht gefürchtet hätte. Und natürlich. Auch die SPD gesehen hat, dass sie im Osten, Gerhard Schröder hat ja eigentlich im Osten die Bundestagswahlen immer dank im Osten gewonnen. Das heißt, es war immer als Wählerpotenzial wichtig und deswegen musste die PDS bekämpft werden oder zu sehr klein gehalten werden. Und jetzt, ob man es nun schön findet oder nicht, ich glaube, dass das Thema Ostdeutschland in all seinen Facetten, ja, <lacht> und die sind nicht so schön teilweise, auf der Agenda steht wegen der AfD. Also wenn die AfD hier nicht gerade auf dem Weg wäre, manchen Bundesländern die stärkste Partei zu sein, da würden die sagen, ja, nun seid mal schön leise. Jetzt sagen sie, jetzt seid mal schön leise, aber es ist sozusagen, sie sind jetzt genervt. ja. Und, und ein paar sagen, ach, da muss man doch was machen. Also zum Beispiel der Steinmeier letzten 3. Oktober hat er eine Rede gehalten, glaube ich, in Mainz oder wo auch immer, auf jeden Fall also zum Jahrestag der Vereinigung. Und da hat er eine Rede gehalten, die so ein Bundespräsident noch nicht gehalten hat. Äh, mit Lebensleistung und so weiter und so fort, diesen ganzen Kram der eigentlich meistens nur von ostdeutschen Politikern gesagt wurde und das auch erst in den letzten fünf oder zehn Jahren. Ich will nicht sagen, dass das monokausal die AfD ist, um Gottes Willen, aber es hat eben auch damit was zu tun. Und damit was zu tun, dass nach einer Generation, ich meine 68 war 23 Jahre nach dem Krieg, aber dass nach einer Generation so eine Reflexionsphase da ist, wo dann auch anders über etwas nachgedacht
7: nochmal wird. Ja, vielen Dank erstmal. Habt ihr Fragen? Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen technisch. Aber es würde mich einfach interessieren, so Waldumbau, also was für Baumarten könnten denn da jetzt besser leben als vielleicht die Buche oder die Fichte?
2: Also, ähm, was ich immer höre, ist Duklasie und Weißtanne. Ja? Aber natürlich auch, es ist nicht so, dass die Buche jetzt ähm, komplett gefährdet ist. Also, es werden wir auch noch Buchen gepflanzt, aber es gibt auch Buchenarten. Auch bei den Fichten übrigens gibt es ja lausend Unterarten, wo sozusagen, äh, das sind die falschen Fichten, würde man mal gesagt, die richtigen Fichten werden jetzt gepflanzt. Ähm, aber äh, es, gibt, es gibt halt, die Douglasie ist halt, ist halt der Klassiker jetzt, den sie jetzt sagen, weil alle sagen Douglasie und alle sagen Weißtanne und alle sagen äh, Eiche. Obwohl die auch immer der Problembaum war, weil sie immer besonders stark geschädigt war, ist es jetzt so, dass alle wieder auf die Eiche setzen. Das sind so die drei, vier Baumarten, die genannt werden. Und äh, Waldumbau ist ja auch noch nicht unbedingt nur, dass man Baumarten pflanzt, sondern Waldumbau heißt ja zum Beispiel, ähm, ähm, dass man halt äh, Bäume durcheinander wachsen lässt. Man kann ja mittlerweile, diese Haarwäsche ist natürlich nicht so toll, einerseits, weil sie die viel im Wald kaputt machen, aber mit denen hat man die Chance sozusagen, äh, wie früher mit dem Pferdefuhrwerk, einfach mal kurz in den Wald zu gehen und mal drei, vier Bäume zu holen und dann wieder die anderen stehen zu lassen. Und dann lassen sie auch einfach das kommen, was, was, was wächst. Also die lassen sich auch überraschen, Förster, die sagen, okay, warum, wenn da was angeflogen kommt und dort wächst, dann lassen wir es halt wachsen. Ja, das ist ja auch eine andere Attitüde, als man früher hatte. Und so einen natürlichen Mischwald entstehen zu lassen, wo es so ein bisschen chaotisch zugeht.
0: Martin Debes' Artikel zum Waldsterben ist in der Zeit erschienen. Außerdem hat er in der Thüringer Allgemeinen die eifrigen Reaktionen der Politiker zusammengefasst. Findet ihr im Netz bei pic.de und auf der PIKT-Hintergrundseite von Detektor FM. Das war der 29. PIKT-Hintergrund aufgenommen, links neben der Tanke in Leipzig. Danke nochmal an alle, die gekommen sind und wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt mir doch zum Beispiel auf der PICT Hintergrund Facebook-Seite, bei Shaira auf Instagram und über Sterne bei iTunes freue ich mich natürlich auch. Wie schon erwähnt, geht es das nächste Mal um die Treuhand. Und dieser PICT-Salon in Wittenberge war wirklich sehr, sehr spannend. Großartige Gäste kann ich euch nur empfehlen. Erscheint am 19. Oktober. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
8: PICT
3: Hintergrund die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pic.de
5: und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.